0: Botox, botulinumtoxin, produceras av bakterien Clostridium botulinum och är det giftigaste ämne vi känner till idag. Något kilo skulle räcka för att döda hela mänskligheten. Men i rätt dos är det sen länge ett värdefullt läkemedel. Nu används det också för behandling av rynkor och sprutas in i huden. Effekten varar i ungefär 3 månader. Fillers, ett volymgivande ämne baserat på hyaluronsyra som injiceras för att till exempel fylla ut runkor och ringar under ögonen, förstora läpparna, skulptera ansiktet och föryngra huden. Fillers är inte heller permanenta, utan behöver fyllas på med jämna mellanrum. Det blir allt vanligare att spruta in någonting för att förändra sitt utseende, också här i Österbotten. På tio i topplistan över personer med störst förvärvsinkomster 2021 finns en kvinna som driver en klinik som gör bland annat fillers. Men varför håller ingrepp på att normaliseras? I dagens fokuserat talar jag med könhetsforskaren Ida Kokonen och debattören Erika Håkans om varför utsändet är så viktigt i vårt samhälle. Och varför många, speciellt kvinnor, har så svårt att känna att vi duger som vi är.
1: No, det är klart att var och en måste, ju, måste ju bestämma hur de tycker att... att de vill spendera sina pengar det, det är säkert ganska dyra saker gissar jag och sen just det där att, att man ska ju upprepa den där behandlingen med jämna mellanrum så det är mm. ju mycket tacksamt då för sådana som erbjuder de här tjänsterna att de, de har ju som återkommande kunder garanterat för att om man väl börjar så gissar jag att man kan inte sen sluta för att det, då känns det som att man, man ger liksom upp att, att, att då vill man säkert fortsätta upprätthålla den här effekten som man, man då mm. har uppnått med behandlingen.
0: Ja, håller man på i tiotals år som kroppen och ansiktet förändras i alla fall. Och hur den förändras så får man väl ta till mer och mer drastiska åtgärder. då.
1: Ja, no, det är väl det som är risken. Då sen att De rekommenderar då sen att ja, men nu kanske inte det här då hjälper mer Kanske vi ska sätta lite Botox också. Eller ska vi operera. Eller vad ska vi göra som följande? Att just det där med sådana där kirurgiska ingrepp så tycker jag nog jag, att den börjar kanske vara nog. Då kan man ju nog som inte fundera att, att där är det faktiskt värt. För att det är nog alltid risker med att, att operera. man det kan bli komplikationer. Det, kan mm. bli som, det, det kanske inte blir som man har tänkt sig. Och så, och så blir det liksom som man hamnar i en ond cirkel. Att man måste hålla på och fixa det som man fixade förra gången. Liksom. Och då talar vi nog säkert om tusentals euro. Mm. Inte, inte lappar längre.
0: När det är dyrt och sen är det också det att gränserna förskjuts ju hela tiden. Och om någon säger åt dig med trygg röst att de föreslår det här och det här kan vi göra. Så är det säkert jättelätt att tänka att ja men det är väl inte så farligt och det här kan jag väl behöva. Det här blir säkert bra. Mm. Jag kände på mig själv också att jag vill prata med dig för att jag märkte hur påverkad jag blev av att när jag gjorde lite efterforskningar äh, inom just äh, kliniker som erbjuder såna här äh, fillers och injektioner och Botox såg så jag en massa före- och efterbilder och blev själv mer och mer påverkad och tänkte att det där var nu inte så mycket. Och, hm, ja, vad ska man själv göra? Och måste ha sett stopp på mig själv och tänka att nej, jag vill inte vara med och normalisera det här.
1: Nej, nej precis. Vi vill
0: väl alla fåfänga i någon mån. Det är jag också i högsta grad. Mm. Jag har svårt att gå ut helt osminkad till exempel. Men vad är skillnaden mellan fåfänga och fixering?
1: Ja, alltså fåfänga så, så förekommer säkert hos de flesta. Det, det tror jag i någon grad i alla fall. Att man nu lite vill kanske dra en håret och inte mm. går ut med, med någon, någon smutsig tröja liksom när man går ut på stan. Det är förstås att man, man det att försöker alltid att fundera att hur ser andra på mig? att, det där, att Är det liksom någonting att, om jag ska representera mig själv idag så hur vill jag vilket intryck vill jag göra och så där allmänt och det kan ju som sagt vara det nödvändigtvis inte bara tror jag det yttre utan det kan också vara bara inre egenskaper att man vill göra ett gott intryck kanske vara vänlig eller man vill vara så här mm. uh, ja. Sä säga någonting snällt eller liksom. och, och sen kan det också tror jag där utvidgat ha att göra med status, att är vad man äger och vilket jobb man har och allt sånt. här. Mm. Men fixeringen då så när det där ordet fixering åtminstone hos mig så väcker ju sådana associationer att det är någonting som har gått lite överstyr mm. att om man är fixerad så då kan man liksom inte längre bortse från det där med utseende att man är som helt, helt in, inne på det och, och, och det, det som blir en sån där fix idé att, att att det, det, det är liksom det enda som har någon betydelse längre. Och man måste hela tiden upprätthålla den där, där driven för att, för att känna sig vacker och, och så här.
0: Mm. Ja, man kan stå och stirra på en näsa eller ögonlock eller munnen.
1: Mm.
0: En evighet tills man har hittat allt som är fel med den.
1: Ja, ja och just det där att att det gäller ju då säkert hela kroppen man kan tala också om kroppsfixering att det där, det, mm. det är ju, inte vet jag nu, nu är det väl fortfarande det här idealet med att man ska vara sportig tror jag som gäller ännu att, att det där, det har ju varit när jag, jag var yngre så, så var det ju liksom det här med stora bröst som var mm. poppis, det var ju det här Baywatch-stilen med Pamela mm. sånt och så vidare och, men att nu är det ju som det där just att man ska ha muskler och man ska ha Stor, stor rumpa. <laughs> liksom, mm. jag, jag tänker liksom, det, lite det där med mode också. Att det går ju som mode i de här kropps, äh, kroppsmodellerna. Hu, hur man ska se ut. Att det där, jag, jag tänker att, att, att det är inte så stor skillnad liksom, vad det är som är mode för till och Utan det, det är främst det där att det ska vara så få som möjligt som har det naturligt. Det är liksom det som är huvudsaken. För då kan du som produktifiera den här den här, det här idealet som, som är då i princip ouppnåeligt utan att du gör en massa dyra inköp eller, eller behandlingar. Mm. Att jag menar, om man går ännu längre tillbaka i tiden så, så var det i något skede väldigt poppis att vara tjock. Så jag gissar att det var på sådana tider när det inte fanns mat så att de flesta var ganska magra. Mm. Så var du tjock så var det liksom ett, ett, ett tecken på att du var rik.
0: Rubens kvinnor.
1: Ja, exakt. Sådana där fylliga damer. Men att idag är du så där på 90-talet så var det ju rent, rent så här anorektiskt smala människor. Och nu är det ju fortfarande, fast det idag finns såna här så kallade XL-modeller och sånt också. Så nu är det ju fortfarande liksom de här långa och smala människorna som, som man använder.
0: Jag vill du vara på, typ på väg tillbaka till det väldigt ja. smala idealet? Jag också läste jag någonstans nu. Ja, just det. Stora rumpor ska bli mindre. Okej,
1: <laughs> precis. No, det där. Så, så idag så... Förstås i vår del av världen så finns det ju mat så att det, det där med övervikt och sånt så har ju istället blivit nog då vanligare. Mm. Så då kan man ju tänka sig att det där smala är då igen det som är svårt att uppnå så då är det det som är mode.
0: Precis. Och så, ja. vi,
1: så fortsätter det liksom då i, i all, all evidnärlighet.
0: Det finns ganska mycket att in på att få folk att hålla smala också.
1: Jo oh ja, det är en stor industri med alla och gymkort och you name it, liksom det Mm. och det, är ju, det mesta är ju bara bågat så det, det fungerar helt enkelt inte det är klart, träna kan man ju göra, det är ju annars också roligt och bra, men, men det är just med alla möjliga naturpostpreparater och, och sådana här lightprodukter och sånt, så det tror jag är inte är ett spår på, inte, inte för en,
0: en längre inverkan i alla nej, fall nej, man måste ju nej. upprätthålla den nya livsstilen, men just det här du sa med att vad som helst kan bli ett ideal och folk vill följa efter. Så i din bok tar du också upp att, att det är helt konstaterat att förebilder inom modevärlden och, och andra medier kan skapa ett självförakt hos konsumenten. Mm. Och idag har vi ju fullt av till synes perfekta influencers och bilder i sociala medier omkring oss. Mm. Det är väldigt starkt filtrerade bilder, det är ansikten som ser orealistiska ut. Och det här också skapar en, en efterfrågan på att se ut just så. Att ha ett filtrerat in, utseende med olika ingrepp. Mm. Och ju, ju mer man ser en bild desto mer så normaliseras den ju. Ja. Det är som en lögn. Ju oftare den upprepas. Till slut så blir det någon slags sanning. Man börjar tro på den. Men hur ska vi värja oss mot det här yttre
1: trycket? No, jag tycker ju att man i, i det här och då kan nästan tala om att det är någon form av kultur den här utseendefixeringen, det vill säga att den är liksom inbyggd i samhället som du sa, just framförallt de här sociala medierna så, så hjälper ju nog liksom att puffa puffa det där visuella överlag för att det är ju just bilder och videor som dominerar att inte, inte sitter du ju liksom på sociala medier för att läsa några långa liksom inlägg utan det är ju mest sådana här emotikons så det är liksom tummar och det är smileys och, det. och sen är det några liksom foton. foton och korta vid det och snuttar och det, det är liksom det är klart att människan är liksom på det sättet att hon ska fokusera på det som hon ser. Därför att det har liksom varit det sinne som har varit dominerande i vår evolution till och med att, att liksom hur någonting luktar eller känns så det är liksom sekundärt om det visuella, men att just, just när man hela tiden matas liksom med de här perfekta kropparna och perfekta ansikterna, så alltså hon sätter det ju en viss press på en och det som hjälper liksom att värja sig mot en, en kultur, så det är ju först att man måste få syn på att det är just när det, det är mm. och sen kan man ju då liksom välja att vilja vara en del av den här kulturen eller vilja liksom gå åt andra hållet, att, att då ofta då när någonting blir för liksom dominerande och överväldigande så då, då brukar det uppstå en motrörelse förr mm. eller senare, det ser man ju lite idag också med det här med, med klimatet till exempel för att ta någonting helt annat att det, det har liksom varit äh, sto, stora utsläpp och nu mitt i allt så, så börjar folk inse att nej, men det här går ju inte längre mm. då måste vi börja vara miljövänligare och det, det här är precis samma sak att man kan få upp ögonen för det och så kan man välja att ska jag delta eller ska jag bara liksom ignorera det för min personliga del eller ska jag till och med liksom börja uttrycka mitt, mitt missnöje med den här situationen att ska jag som försöka få andra också att se att nej men, hallå, det, här, det här var inte någon bra grej att nu måste vi, nu måste vi göra någonting annat.
0: jag släppte släpptes en app för två år sedan som heter Be Real. Har du hört om den? Nej. Syftet är alltså att man ska be real, vara verklig på de bilder som man delar man ska inte filtrera och göra dem perfekta på något vis. Och när man använder den här appen så får man varje dag en notis. Det kan vara när som helst utan förvarning. Och då har man två minuter på sig att lägga upp en bild som ens vänner kan se. Kameran riktas både framåt och bakåt. Och där har du inte möjlighet att filtrera nä, nä. någonting. Okay. Den, har, den har blivit, den släpptes också för två år sedan, men den har blivit enormt populär 2022. Okay. Så kanske det mot reaktionen du nämnde?
1: Nå, no, no, åtminstone. Det låtade ju som en bra början. Det, där, det var ju också något sån här... Nu minns jag att vad det kallas. Vad sitter, här, um, vad kallas det var en sån här hashtag. Där det var liksom just med att man skulle ha så rådigt som möjligt. Jag menar, det är ju mm. mycket inredning här inrednings- och familjebloggar där det är som fokus på att alla är nybadade och har rena matchande kläder. Och maten är perfekt och det är städat. Liksom, det var något just som startade att man skulle ta så, så liksom där det ligger korabyxor kur, och hela, mm. hela vardagsrummet och liksom, matrester och allt håret står på ända. Mm. Det, det låter som att det, det är lite åt samma håll. Så det är klart, det, det är ju bara en liten grej. Jag vet inte hur, hur många då som faktiskt använder en sån app men att det, det är ju en början. Ja.
2: Mm.
0: Du nämner ju olika psykologer och filosofer och, och författare i din bok också. Bland annat Psykologen Erik Frum som menar att vår djupaste rädsla är att stå utanför gruppen och bli socialt isolerade. Och filosofen Iris Murdoch som definierar kärlek som detsamma som varseblivning av andra individer. Du menar att därför kan vi väldigt lätt bli beroende av gillningar, positiva kommentarer. Och jag kommer att tänka på det här när vi pratar om att Tror du det kan svänga att... Mer realistiska bilder kan bli de här som gillas och får positiva kommentarer. Det, är det vi behöver mer en massa likes på en superperfekt bild.
1: Nå, kanske delvis ja, men å andra sidan så är alltså, jag, jag, det jag brukar kalla mig själv. Det är så här. Mm. <laughs> liksom från vapenvägrar har jag tillämpat det uttrycket vilket betyder att jag använder ju alltså inte sociala medier överhuvudtaget och det är ju också ett sätt, det är ju liksom kanske då mer drastiskt än, än att just sätta upp realistiska bilder och hoppas att folk tycker man man duger som man är. Um,
0: så otroligt så. skönt det låter, det här känner jag att vi måste prata <laughs> lite mer om. Du använder alltså inte Instagram eller Facebook Nej. överhuvudtaget? Nej. Har du någonsin gjort det? Nej. Vad fick dig att välja att inte göra det?
1: Jag vet inte, jag hade någon sån där konstig aning liksom om att det, det är någonting som inte riktigt stämmer med, med det här hela upplägget. Och, och ju mer man sen har fått höra i efterskott så visade det sig att jag hade ju rätt på det sättet att... att alltså de snokar ju i ens liv helt enkelt, de här stora företagen som ligger bakom de här så kallade gratistjänsterna. Mm. Alltså okej, okay, du får ju en gratistjänst på sätt och vis, men det är ju du som är produkten. Alltså det är användarna som är produkten i den här transaktionen, det är dina uppgifter och din data som, som, som är handelsvara. Och de har ju sålt dem till, till olika tredje tredjeparter som har använt dem då för, för sina mm. marknadsföringssyften. Att de riktar ju liksom produkter då. Enligt vad du, vad du har tittat på och vad du har gillat så, så kommer det liksom reklam därefter och du hamnar liksom i en sån här allt snävare och bubblor där du bara får sånt innehåll som du tycker. Mm. som de tror att det ska passa dig. Mm. Och det har ju liksom inte bara effekt på hur du, hur du liksom, vad du köper utan det kan ju också ha en, en ganska stor effekt på din världsbild till och med. Mm. Att det kan ju som liksom inskränka din, din verklighet ganska hårt. Mm. Vilket jag tycker är ganska skrämmande.
2: I
0: din bok skriver du också om om kroppslig konsumtion och identitet mm. och att reklamens mål är att skapa nya konsumenter som är villiga att ta till sig nya ideal och därför har den kritiska och granskande blicken vänts från själva varan till konsumenterna själva och får folk att känna sig otillräckliga.
1: Ja, nej, det, det håller jag nog fast vid. att, att det och som, som sagt, det har nästan bara eskalerat liksom med tiden det där att det, det ska ju vara någonting fel på oss för att vi ska konsumera. Att inte, inte gå man ut och köper nya kläder om man inte tycker att de gamla är fel på något sätt. Att de, de är för gammalmodiga eller nötta. Eller de är inte hippa de mera för att använda ett gammalt, gammalt uttryck. Mm. Alltså de är inte in. Så att då, då ska det vara det senaste. Och det var ju en reportage här också om det här med in den här billighetskedjan mm. från... Från Kina nu då också som har slagit sig in hos de unga och via TikTok förstår jag. Så där är det ju liksom att det, det kommer massor. Du bombarderas åt alltså är tiotusentals produkter per dag. Liksom. Mm. Ju, jag har också varit den där internetshopparen tyvärr i flera års tid. Jag, jag var helt så där manisk med att jag skulle som, varje dag skulle jag sitta och bläddra. att Vad hade kommit för nytt?
2: Mm.
1: Till mitt försvar då så är jag en sån här vintage-människa så att jag köpte just oss nog en hel del sådana mm. saker. Det var inte bara bildningskit från Kina men, men, men det där, jag förstår att man kan låta sig dras med det är ju här dopaminkicken liksom av att mm. köpa men att det, är ju, det som tragiska är ju det, att det är det där själva köpande som är liksom beroendeframkallande och det är det som ger den där kicken att sen när du väl får den där saken på posten så kanske du inte ens vill ha den mer. Kanske det bara ligger en massa oöppnade paketer någonstans i en knut för att du, du har bara klicka hem nästa grej redan och, och så ni glömma det där. Så, så det är nog just det här med att man är självkritisk så det, det har absolut en stor roll. att Jag förstår att, att ingen är väl hundra procent nöjd med sig själv. Men, men liksom jag tycker ju då att varför ska man fokusera på det som är allra svårast att åtgärda. Alltså man ser ju ut som man ser ut. Det kommer man liksom inte ifrån. Mm. Men att det liksom som finns mellan öronen, det, det kan man ju som utveckla i princip gränslöst. Man kan lära sig massa nya saker och man, kan liksom, man, man är intresserad av att lära sig nytt. Och sånt här. Det tycker jag är liksom värdefullt att man umgås med folk som man tycker om och att man, har, man, man får liksom trevliga minnen tillsammans. Det är väl, det är väl liksom värt någonting, i, i min räkning i alla fall.
0: Med fillers så kan man också göra en så kallad skin booster på handryggen. För händer avslöjar snabbt den egentliga åldern. Du ser skeptisk ut här nu, men det är faktiskt ganska vanligt har jag förstått.
1: Just ja.
0: Du tar också upp ungdomsdyrkan i din bok. och Varför vi vill dölja tecken på ålder. Mm. För det utnyttjas ju min son av könhets och konsumtions, alltså könhetsindustrin och konsumtionssamhället.
1: Åh oh ja. Ja, alltså om vi börjar med, med den här äh, terminologin som används, just, det pratas ju om könhetsvård, att, vår, att ha ett vårdat yttre, vilket jag tycker är i, i sig själv är ganska att Det antyder ju att det har något liksom, med annan typ av vård att göra. jag menar hälsovård heter också, det heter också så. Mm. Så jag menar, men att könhet och, och hälsa är ju nog egentligen två helt kilda saker. Att jag vet ju nog vilket jag liksom prioriterar högre. Att det sägs ju att, att den som är sjuk så har bara en önskan. Mm. <laughs> så, så det där, inte vet jag. Att varför skulle man vilja se ung ut? No, det finns ju den orsaken att förstås att när man ju äldre man blir så desto större sannolikhet är det ju för att man ska dö. Det är liksom det som jag tror att ligger där i bakgrunden. är någon form av dödsångest. Att så länge man kan liksom dölja de där tecknen åtminstone för sig själv så kan man liksom ignorera att man blir äldre. Man kan ignorera att mitt liv håller på att ta slut. Eller det kommer ju att ta slut en dag. Mm. Så att liksom, jag tror jag nämnde någonstans det där med memento mori kallas det, det där med att kom ihåg att du är dödlig på latin mm. att det är ett sånt där det är ju en sån här klassisk liksom, tanke som har funnits just inom filosofin hur länge som helst. Jag tror att det skulle vara hälsosamt att ha den tanken lite nu och då att man liksom kommer ihåg att jag kommer inte att leva för evigt det är liksom helt naturligt att jag ska dö jag ingår i ett kretslopp liksom, där man föds, så lever man en tid och så dör man och så kommer det nya istället att jag menar det, det, det går inte att alla lever för evigt då skulle vi Liksom bli, det skulle bli fullständigt fullt här då är det ju redan men, men ändå liksom fullare på den här planeten och det skulle inte kunna komma några nya, vi skulle inte kunna föda några nya barn utan mm. då skulle vi ha en massa och uppfyllda och liksom tillfixade gamlingar som skulle raggla omkring som nästa zombierna på gatan. Det är ett sådant samhälle vi vill ha. Ja. Kanske inte. Så jag, menar, jag, tror, jag tror nog det där med död, den där dödsångesten som, som ligger i grunden. Att kanske man inte har själv tänkt så långt. Men, men vad skulle det annars vara?
0: Man ser också ner på ålderdom. Det, då är du inte en del av utvecklingen längre. Och Det är kopplat till sjukdom. Minskad självständighet förfall man är kanske rädd jag är själv mer rädd för att bli gammal och just utanför och mindre självständig mm.
1: jag menar det är, ju, det är ju så att det kommer sådana här nya nymodigheter alltid att inte, inte, inte kan vi ju någonting åt det men som jag sa tidigare att man kan ju välja själv att vad allt vill man ställa upp och, och vad, vad vill man undvika att jag tror ju faktiskt ändå inte att du pratar om det där med normalisering att, att just det här med, med att kirurgiska ingrepp och fylla så att det skulle normaliseras det tror jag faktiskt ändå inte jag tror inte att folk är så liksom fåfänga av sig eller fixerade av sig att de skulle börja sätta liksom i dagens lägen när det ränner alla möjliga kriser på kriser och folk har kanske lite ont om pengar. Så inte ju det där det första du prioriterar. Utan du måste ju ha mat på bordet du måste kunna betala hela räkningen.
0: Det, det är klart att det de väljer sina kunder också. Alla ja. har inte råd. Det Nej. blir också en klassfråga.
1: Det blir lite av den där lyxfällan då igen. Mm. Att, att det är ett litet segment liksom som, som har råd. Och de tycker då att de är kanske lite bättre än andra.
0: Mm. Mm, ja. men, men vi får men... se på hur många önskelistor. Det står inför julen, en fillersbehandling.
1: Kära, kära tonten, jag önskar mig en nynäsa julklapp. Ja. Jag
0: tror faktiskt det kan vara ganska många som önskar en lite fylligare mun i julklapp. Mm, ja. Men det är bara vad jag tror. Får, jag hoppas du får, har rätt. Vi
1: får se. Mm.
0: Vi har hört Erika Håkans och hennes samhällskritiska bok som vi talar om heter Lyckohjulet och kom ut 2021. Jag har också pratat med Ida Kokkonen som forskar i sociologisk ekonomi vid Åbo universitet och är en av författarna till boken Olkonäke Uhteiskunta, samhället, som kom ut 2019. Vi tyckte inte att det fanns direkt med sådana här... Uh
3: diskussion om utseende i samhället mm. det verkar som att det skulle vara lite tabu att tala om omkönhet och då ville vi skriva en så här lite mer populär bok som är lite mer lättläst än, för ofta skriver vi forskare bara åt andra forskare liksom. mm. och då känner, man, då känner man att det kanske inte, det inte kanske har någon verkan och det här är, alla har ju ett utseende så det är ett ämne som intresserar folk. Vi tycker att det är ett viktigt ämne att tala om. Så det på samhällsnivå.
0: Mm, för det, det har ju betydelse hur man ser ut.
3: <laughs> en massa betydelse.
0: Ja, för det sociala kapitalet och, och allt möjligt. Men det pratar vi mer om senare. Så först en så kallad enkel fråga. Varför kvinnor? Det vill säga, varför är det kvinnor som könhetsindustrin riktar in sig på?
3: Det har nog med könsroller att göra. Alltså femininitet och skönhet går hand i hand. Vi ser ju inte himla ä, feminina eller maskulina utan femininitet och maskulinitet görs på ett sätt. Och är det är speciellt feminin femininitet som görs genom så kallat skönhetsarbete. Alltså ä, genom att försköna och dekorera kroppen och ansiktet och, och på så sätt markera, markera kroppen som feminin. Och kvinnor förväntas vara feminina och att göra det här skönhetsarbetet. Det är som en del av dealen att vara en kvinna. Och på samma sätt så förväntas inte könhetsarbete av män. Utan tvärtom så bryr män som jobbar på sitt utseende mot normen. Och könhetsindustrin försöker ju hela tiden få män att konsumera på könhet. Det är typ antikräm i vår där det står få män med stora bokstäver. Men det funkar ju inte riktigt just detta som att män förväntas vara maskulina och skönhet förknyttas med femininitet.
0: Kan man säga på något vis att det är en feministisk handling att, att satsa mycket tid och pengar på sitt utseende?
3: No, det tycker jag är en ganska konstig tanke. Man tar ju knappast ner patriarkatet med smink eller botox. och Det finns nog säkert konstruktivare sätt att ifrågasätta massrelationer i samhället än att ge sina pengar åt stort företag som trodde få att människor är missnöjda med sig själva. Men jag tycker inte, då tycker jag inte heller det är ofeministiskt att satsa mycket tid och pengar på utseende. Alltså det borde ju vara alla eget val om man vill satsa på det. Eller om man inte vill satsa på det. Typ som att människor väljer att satsa tid och pengar på någon viss hobby eller sådär. Det är ingenting ofeministiskt med det. Men nu är det ju så att vi kanske inte alltid väljer så fritt, utan Det kan vara väldigt jobbigt och svårt att till exempel som kvinna inte sminka sig eller intraka sina ben eller armhålor. Eller då å andra sidan att sminka och raka sina ben och man, man. Mm. Och det kan ju vara lite problematiskt för, från ett feministiskt perspektiv. Att könsrollen på så sätt styr vad vi ska göra med våra kroppar. Men alltså summa summarum så ska jag inte säga att individerskenhetsarbete är särskilt feministiskt eller ofeministiskt.
0: Hur många timmar tillbringar en kvinna framför spegeln i sitt liv?
3: Jag och kollegor har räknat ut att det skulle bli typ ett år sammanlagt. Men det här är ju ett väldigt, väldigt grovt estimat. Och det är baserat på en undersökning där vi frågade kvinnor hur många minuter de i genomsnitt spenderar framför spegeln en vanlig dag. Och män i alla åldersgrupper spenderar i genomsnitt runt 5-10 minuter per dag framför spegeln och unga närmare 10 minuter och äldre närmare 5. Men för kvinnor är det, så är det ganska stora skillnader mellan åldersgrupper. 15-18-åringar spenderar mest. Och det blir över 45 minuter per dag. Men sen minskar det ju då i äldre åldersgrupper Men alltså från den här datan räknar vi ett så här estimat att hur mycket det skulle bli för en kvinna. Om man, skulle, om man räknar ihop alla timmar vi mm. och sen där framför ju över ett år skulle det bli
0: mm. så fall. Hur stor betydelse har utsändet i vårt
2: samhälle?
3: No, det har nog väldigt stort betydelse. Utseende är ju en väldigt stor del av vår identitet och vi spenderar mycket tid och resurser på vårt utseende. Och att se bra ut är bara viktigt i vårt samhälle. Och vi kategoriserar också andra människor baserat på utseende och vi behandlar folk olika baserat på utseende. Och på det sättet så förstärker utseende sociala och ekonomisk ojämlikhet som redan finns i samhället. Och man kan till och med säga att utseende inte bara är men också orsakar ojämlikhet.
0: Vilka fördelar har man då av att uppfylla vissa kriterier och se bra ut enligt rådande normer?
3: Nu, det finns en massa forskning som visar att snygga eller attraktiva människor har lättare att hitta romantiska eller sexuella partner. Det har lättare att få vänner. Det har lättare att hitta jobb tjäna mer och överhuvudtaget så brukar det nå högre socialekonomiska positioner i samhället. Och människor också röstar på attraktiva människor i politiska val. Attraktiva människor på lättare straff och brott. Och människor litar mer på vad snygga vittnen säger. Och då på samma sätt så har oattraktiva människor svårare att hitta partner, att få vänner, på jobb, få högre lön och högre positioner i samhället och så vidare. Och det här har ju då att göra med att vi diskriminerar människor baserat på utseende. Alltså behandlar människor annorlunda på grund av utseende. Och vi associerar ibland medvetet, ibland undermedvetet, skönhet med sådana positiva egenskaper och karaktärsdrag. Och då fullhet med negativa egenskaper och karaktärsdrag och stereotyper. I en undersökning som vi gjorde i Finland så frågade vi människor om deras erfarenheter om hur utseende har påverkat deras liv. Uh, antingen påverka positivt eller negativt eller både positivt och negativt. Då. Ungefär då tre fjärdedelar hade någon sorts erfarenhet av att utseende haft en verkan på att hitta en partner. Över hälften sa att det har haft en verkan på att hitta vänner. Ungefär 40 procent sa att uh, det har påverkt, utseende har påverkat uh, hur de har hittat jobb. Och någonstans runt 20 procent sa att det har haft en påverkan på deras lön. Mm. Så det är ganska stora fördelar och ganska stora nackdelar som vi talar om.
0: Alltså det är ju brutalt om man också får lättare straff för att man ser ut på ett visst sätt. Jo. Och det här gäller alltså Finland?
3: Nej, det, här, det finns ingen forskning om det i Finland som Nej. jag vet. Men det här är, jag tror, mest från Amerika. De, de här studierna där man har forskat mest. Ja. ja. En sak jag ville tillägga nu är att som är viktigt tycker jag att minnas när vi talar om utseende och ojämlikhet. Vi tänker ju sådär ofta att det är just kvinnor som skulle ha jättemycket fördelar och nackdelar av sitt utseende. Mm. Men det verkar inte riktigt vara så utan enligt forskning så påverkar utseende både kvinnor och män.
0: Jo, det, det tror jag absolut. Om vi går över till frågan om sociala medier. Vad gör skönhetsidealen på sociala medier med vår syn på utseendets betydelse?
3: Det här var nog en fråga som jag skulle kunna tala om hela dagen. Mm. Så för, för det första så gör ju sociala medier, medier att vi har tillgång till mycket mer kroppar och ansikten att komparera våra egna till och kanske då känna oss missnöjda med vår, vår egen kropp och vårt eget ansikte. Och den där komparationen är ju inte riktigt rättvis för bilderna på sociala medier är ju sådär utvalda och filtrerade. Mm. Och även om vi vet att bilderna är inte är realitet så påverkar de oss. Mm. Och det är då inte så konstigt att, att nästan 70 procent av unga kvinnor känner att sociala medier orsakar könhetsstress.
2: Mm.
3: Och mm. sociala medier lär oss också att sådär, kategorisera och evaluera utseendena. Alltså det finns så många bilder som bara väntar på våra likes och våra swipes. Så till exempel kan man tänka på Tinder som en teknologi som har liksom en viss pedagogik inbyggd. Alltså de här swipesar lär man sig hela tiden att bli snabbare och bättre på att evaluera människors utseende. Och dessutom lär man sig att också fokusera just på utseende.
2: Mm.
3: Och så kan vi ju också få vårt eget utseende evaluerat. Eller vi kan be om förkräftelse på sociala medier. Och på många sociala medier ser man ju just en massa kommentarer på utseende. Och även om kommentarerna ska vara positiva så förstärker de ju normer. Enligt vissa undersökningar kan kommentarer som riktar sig på utseende få en att känna sig missnöjd. Och få en att liksom objektifiera sig själv. Även om kommentaren ska vara positiva. Och även om kommentaren inte riktas mot en själv. Men då efter allt det här negativa så måste jag säga att å andra sidan så möjliggör ju sociala medier också. Till exempel aktivism som har med utseende att göra. Till exempel fatt aktivism och både positivitiströrelserna har ju blivit ganska så där synliga just på sociala medier. Så sociala medier kan ju också vara ett ställe där man kan ifrågasätta normer. Och det går ju att använda sociala medier på jättemånga olika sätt. Så man kan till exempel välja att inte se de här perfekta kropparna. Utan det finns faktiskt jättefina bilder på icke-normativa kroppar också. Och så finns det förstås en massa innehåll som inte har något att göra med utseende. Mm.
2: Till
3: exempel jag själv följer... Alltså jag har Instagram men jag följer enbart innehåll som jag är intresserad av. Så jag ser typ bara bilder på växter och mat. Mm. Så det blir inte så mycket skönhet, mig från Instagram.
0: Mm. Det har nu ganska mycket uppmärksammats. Sanna Marins Instagramkonto, har du följt med den diskussionen?
3: Jag har, nej, jag har inte följt med diskussionen. Men jag har sett, jag har sett hennes
0: Instagram
3: Ja. Jag märkte att hon använder filters.
0: Ja, det, det här har nu skrivits om att hon använder filter som sletar ut hyn och gör ögonen vitare. Och hon har själv försvarat sig mot kritiken och, och konstaterat att andra politiker också lägger upp bilder på Instagram. att Varför, skulle, varför ska just hon kritiseras för det? Eh, någon föreslår då att det är kanske är för att hon är statsminister och har mest makt i Finland. Och, och är en ung kvinna som också har nästan en miljon följare. Alltså hon, är, hon har stort inflytande eh, i sina sociala medier. Kan man, kan man tala om något slags kollektivt ansvar Gällande utseendefixeringen.
3: No, jag tycker att det är en riktigt bra fråga. Att jag skulle önska att vi skulle tala mer om kollektivtansvar. För det handlar ju om kollektiva problem. Alltså, jag vill inte tala om sannomarinationen eller filters. Jag skulle vilja tala om ännu mer, <laughs> ännu mer på ett kollektivt.
0: Jo, uh, det var bara ett aktuellt ja, exempel.
3: Ja förstår. Men det, faktiskt så handlar det ju om kollektiva problem- det faktum att utseende har att göra med sociala och ekonomisk ojämlighet. Och, och det är mycket, mycket sannolikt att könhetskraven blir bara högre och högre hela tiden. Och för en individ uh, så kan det ju verka riktigt nyttigt eller till och med rationellt att bearbeta sitt utseende och, och kanske just att använda filter så, och på så sätt sträva efter bekräftelse och status och olika sociala och ekonomiska fördelar. Men då, ju mer vi bearbetar våra utseende utseenden och ju mer vi använder filter och så vidare så desto högre blir, högre blir kraven. Att då blir ett mer bearbetat utseende det nya normalet och då krävs det ju ännu mer könhetsarbete för, oss att, få, för att vi ska få bekräftelse av statiska fördelar och så vidare. Mm. Så för en individ kan bra utseende var väldigt nyttigt men det betyder inte alls att samhället skulle i helhet vara bättre om vi alla var vackrare. Kanske snarare skulle det
0: kunna vara dem. Här i Österbotten där vi mycket tar efter Sverige och Stockholm. Så finns det nu kliniker som erbjuder fillers och det är en mycket lönsam bransch. Varför vill vi inte se att andra kapitaliserar på hur vi ser ut? och Att vår kritiska blick som konsumenter den riktas mot oss själva och inte mot själva varan.
3: Ja. Just det är svårt att vara kritisk mot skenhetsindustrin. Och jag kan tänka mig många olika orsaker. Att för det första så har ju blivit på ett visst sätt ett etiskt ideal i vårt samhälle. Alltså den är något som alla ska sträva till och något vart värde inte kan ifrågasätta. Och sen är det ju väldigt lockande. En lockande tanke för oss som individer att fixa oss lite. Och på så sätt få lite bättre status i samhället. Så det är svårt att vara kritisk mot en bransch som lovar att göra oss vackrare och, och lovar att på så sätt göra oss mer älskade, mer värdefulla och mer välmående och att vi ska få högre status också. Det är, ju, det är bara helt lockande. Och, en, och sen är vi ganska bra på att faktiskt på att peka ut sådana där skadliga könhetsnormer och skadliga könhetspraktiker i andra kulturer. Men då blir vi talar om bara, våra egna potentiellt skadliga praktiker så blir det ganska tyst. Vi kanske tänker att kvinnor i andra kulturer är mer som kulturens offer. Medan vi, vi här har en friare vilja än, än kvinnorna i andra kulturer. Men man kan ju tänk, tänka då att skulle vi faktiskt välja att spruta nervgifter som Botox i våra ansikter. Om vi inte levde i en kultur som lockar oss till det. Eller till och med oss mot det. Mm. Så knappast. Alltså, och till och med om vi hade levt i Finland så där 300 år tidigare. Så skulle jag kanske aldrig i mitt liv ens ha sett mitt ansikte i spegeln. Mm. Och om någon skulle komma och fråga mig om jag vill ha nervgift i ansiktet för att bli vackrare. Så skulle jag tro att de är galna. Mm. Helt och hållet.
2: Yeah.
3: Så, så jag tycker att vi ska kunna kritisera vår känhetskultur. Våra känhetspraktiker och känhetsindustrin. Och man kan ju göra det och ändå respektera det val andra människor gör. Så jag tycker inte alls att det är något fel på en människa som använder till det. Mm. Men jag tycker ändå att vi ska kunna tala om och ifrågasätta och problematisera en kultur där kroppen som inte är värdefull och inte bra som den är.
2: Mm.
3: Vissa kan ju tycka faktiskt att det är lite så där ofeministiskt att kritisera feminina saker som skönhetstjänster och att kritisera en bransch där kvinnoföretagare faktiskt tjänar pengar alltså Det mm. är inte samma sak som att man inte skulle få kritisera influencer kultur för att det är en bransch som kvinnor har utvecklat. Det mm. är lite på samma sätt. Men så då vill jag påminna till exempel den största delen av det kosmetik som vi använder det är att märken som ägs av jättestora konglomerat där ägarna nog mest är mest män och som nog mest styrs av män.
2: Mm.
0: Just det här med att våra kroppar inte duger som de är och inte är värdefulla som de är. Så det... Gäller ju framförallt när man blir äldre. Och fillers och botox görs ju för att, att fylla ut, ta bort rynkor, släta till både händer och dekolletage och ansikte. Vad är det som gör att vi är rädda för att åldras så det syns?
3: Vår, vårt könhetsideal helt enkelt. Att vårt könhetsideal är jätteungt. Alltså det är nästan sjukt hur vårt samhälle idealiserar unghet. Uh, speciellt för kvinnor, kvinnors Och Eftersom det är just liksom kvinnor som förväntas vara vackra så är det svårare faktiskt att åldras för kvinnor. Tusan Sondtag uh, skrev redan någon gång på 70-talet att vi har en sån här dubbelstandard där det gäller åldrande. Män får åldras men kvinnor får inte åldras. Sondtag menar du att det beror på att kvinnor uppskattas beroende på hur det ser ut med män. Uh, uppskattas beroende på vad det gör och, och hon menar att det finns olika sätt att vara en man men för en kvinna så finns det bara typ ett legitimt sätt och det är bara vara ung snygg, att vara typ en tjej. Enligt undersättningar som jag har gjort med kollegor är det faktiskt kvinnor kring 30 års ålder som är allra mest oroliga för hur åldrande påverkar deras utseende. Och det är väl just den åldern då man inte längre räknas som tjej. Mm. Och, men, men, men då så är allra oroligast för oss för att åldras synligt så där är i 60-årsåldern. Men män i 60-årsåldern är ändå inte lika oroliga för att åldras synligt än det yngsta kvinnorna, typ 15-25-åringar. Alltså, kan du tänka dig att 18-åriga tjejer går runt och är rädda för hur åldrande påverkar deras utgivande, medan äldre män bara liksom åldrar ja, lugn och ro? Mm.
0: Nej, det är som du säger, det är sjukt. Kommer det Tror du en motreaktion på, på det här och alla de perfekta ansikten och kroppar vi omges av? Du nämnde också kroppsaktivism och, och sånt, men, men du sa också mm. att du tror att könhetsidealen kommer att bli hårdare och hårdare. Det ställs större och större krav på utseendet.
3: Ja, jag skulle önska att det skulle bli någon motreaktion. Och på viss sätt som jag talade redan tidigare om den här aktivismen så finns det redan olika motreaktioner alltså. Just aktivism som ifrågasätter vissa skönhetsidéer. Men, men det verkar som att skönhetsindustrin är ganska bra på att appropriera sånt. Att liksom göra det med liksom ett annat, och sen paketera det på ett nytt sätt och sen säljer det tillbaka åt oss. Mm. Så, till exempel så har ju aktivister gjort en massa för att uh, vissa större kroppar representerar det i media och i mode och så vidare. Så nu för tiden finns det en modellbransch för modeller i plusstorlek, så kallad plusstorlek. Mm. Men grejen är att, att de här plast modellerna inte riktigt får se feta ut. Utan det ska ha åtminstone en smal människas ansikte. Så I branschen använder man ofta sådana här, jag vet inte vad det kallas på svenska, som typ padding-stoppning mm. äh, eller värdering. Mm. För att modellen ska ha en större kropp och, och en kropp med vissa former och ändå ha ett smalt ansikte. Och det är ju inte alls en realistisk representation. Mm en om vi tar ett annat exempel så har ju folk speciellt på sociala medier i de senaste åren ifrågasatt normen att kvinnor ska raka sina ben och armhålor och så vidare. Och just posta bilder där det har naturligt hår på kroppen. Och då har, ju, då har vissa firmor börjat använda bilder på vackra kvinnor som har lite grann sådär hår under armarna och för att sälja sådär feministiska rak, rakningsprodukter att kvinnor syns. Mm. Och det är med hår på kroppen men kanske du ändå vill raka dig. Så här har du en feministisk rakt väl. Så. Så jag är ganska pessimistisk. Jag skulle inte riktigt önska emot motreaktion men, men ja, jag är pessimistisk.
0: Men har du tips på hur man kan bryta negativa tankegångar om sitt utseende?
3: Ja, nästan alla har ju negativa tankegångar om sitt utseende tyvärr. Alltså till och med supervackra människor är missnöjda med sitt utseende. Det är liksom normen att man ska vara missnöjd. Och det kan, och det kan kännas lite lättare att veta att man inte är ensam med sina tankar. Och då kan man också fråga sig att vem vinner för allt detta missnöje. Och som, som jag sa tidigare så tycker jag inte alls att alla ska behöva vara vackra eller ens känna sig vackra. Jag tycker inte det är ett så bra mål att alla ska behöva känna sig vackra- jag tycker istället att det kanske vore bra- om vi såg skenhet som bara är en av många saker- som man kan vara alltså, Vissa är bra på att spela piano- och det är fint, och, men jag behöver inte vara bra på piano. Och på samma sätt- så är vissa vackra och det är fint- men alla kanske inte behöver vara så vackra. Eller det skulle jag önska. Jag brukar säga att mig själv- att livet är inte en skenhetstävling- och jag behöver inte vara vacker för att boba eller för att vara värdekull. Och det hjälper lite grann för mig- Mm. Sen tycker jag också att det ska vara viktigt att öva att bryta negativa tankegångar utan bara om sitt eget utseende. Utan negativa tankegångar som man har mot andra människors utseende. Vi har ju, som jag talade tidigare så har vi jättemycket stereotypier som har med utseende att göra. Och, och det kan vara ganska så där undermedvetna. Mm. Jag tycker man ska träna lite att bli medveten om olika stereotypier. Genom att lyssna på och analysera sina tankar på sin kropp, då man till exempel möter nya människor. Ja,
0: det där är en viktig poäng tycker jag. Att också ransaka hur man ser själv på människor och bedöma ja. dem. Och hur man, talar,
3: hur man talar om människor. Hur man, ja. hur man kommenterar andras utseendena. Man kan komma ihåg att alltid när man kommenterar något utseende, även om det är positivt, så förstärker det ändå en norm. Man belönar dem för ett visst utseende just ändå, inte, inte kanske att, att människan, är, människan är trevlig eller snäll mm. utan man kan sig på hur människan
0: ser ut. Mm. vi får avsluta där, men det, jag känner att man kunde prata, som du sa, en <laughs> hel dag om det här ämnet. Lätt. När man renoverar ett rum känns resten av huset ofta tjaskigt. Är det som är utseendet också? Om man får en fylligare mun borde man inte ha vitare tänder också. Och färre rynkor kring munnen. Skarpare käklinje och få bort dubbelhakan. När är man nöjd om man börjar fixa till något? Det finns oändliga sätt att komma åt dina pengar för att du upplever att ditt utseende inte duger. Tack till Erika Håkans och Ida Kokonen som var med idag och påminner om det. Jag heter Sofie Stara och är tillbaka med Fokuserat om två veckor.